0: Välkommen välkomna till Think Organic-podden! Det är jag som är Charlotte. Och det är jag som är Ulrika. Det här är första avsnittet av Fink Organic-podden. Vi har en blogg som heter finkorganic.se. Syftet med den är att inspirera till en hållbar och miljövänlig livsstil. Mm, och vi skriver om allt möjligt. där, som, Det kan vara lite recept. Det kan vara hur man, vad man ska tänka på när man inreder miljövänligt. Det kan vara kemikalier, huvudvårdsprodukter. Tipsar om olika varumärken och produkter som är bra. Hur man gör egen dio om plastbandning. Ja, allt möjligt. Vi har ju bloggat där sedan 2014 va? Ja. Och vilka är vi då? Vill du jag berätta? Ja, jag är Charlotte. Jag är en mamma och jag har två barn på fem och sju år. Och precis som du, Rika, så driver vi ju bloggen på... Fritiden, så att vi mm. har egentligen andra heltidsjobb. Fast vi har ju bloggat ganska länge innan Finkorganic också. Det här varit liksom gemensamma projekt. Innan dess så hade vi egna bloggar men mer om inredning och foto och sådär. Ja, precis. Och nu så bloggar vi på Finkorganic.se. Jag jobbar på ett livsmedelsföretag. Så jag är absolut ingen miljövetare. Utan när vi skriver Finkorganic så är det mycket sunt förnuft och känsla och eh, så tar vi till oss fakta och läser mycket fakta såklart inför mm. varje inlägg vi gör eh, men vi, vi är alltså inte utbildade miljövetare eller så nej jag har också två, två grabbar som är fem och sju det var väl egentligen så vi träffades första gången tror jag, att vi genom barnen yeah. eller genom bloggarna som vi fick kontakt med sen, liksom, att vi kom på att vi har två lika stora grabbar och så började yeah. vi umgås lite. Precis och vi har känt varandra ni i ja, ungefär fem, sex år ja. Ja. sen de sen minsta, de minsta var, föddes. Ja. Ja, ja, och våra pojkar leker ju mycket ihop och så, så att, eh, mm. på det sättet så har vi hittat varandra. <laughs> Ja, det hörs väl att vi bor i Skåne eh, Ulrika bor i Ängelholm och jag bor i Helsingborg eh, Och eh, ja, hur blev vi egentligen intresserade av det här med att leva mer hållbart och tänka på vad vi äter och miljön och så eh. Ja, det hänger väl ihop igen med barnen skulle jag säga Eller hur började det ja. för dig? Ja, eh, jo men det var nog eh, det började nog Först när jag blev anställd på ett livsmedelsföretag. Eh, och då, mm. då hade jag jobbat där ett år. Och så var jag på en mässa och det var en ekomässa. Och då, då fick jag upp ögonen för det här med ekologiskt. Och då var det ett föredrag om ekologisk mjölk och ekologiskt mejeri var det som hade föredraget. När var det här då? Det var 2000... det måste vara 2008 eller 2009 mm. tror jag och då, då började jag bli intresserad. Men då var det inte så mycket om plast och gifter och så här, utan det var mer djurhållning och vad vi stoppar Det ser lite ekologiska produkter nästan ner. Yeah, Just det, det är ekomjölken och Det är kravmarket och visst, man ju knappt krav. Vad är det för någonting? Ja. Ja, så det var så det började för mig. Och sen så blev det ju då, som du sa, när man fick. Man blev gravid och fick barn, då blev det ju en helt annan sak. Då blev man mer intresserad. Jag vet att du berättade för mig en gång om det här med att barnmorskan sa att man inte skulle använda sköljmedel på när man tvättar barnens kläder eller bebisens kläder. Och att det liksom väckte någonting i dig där. Ja, precis. Jo, men det gjorde det. Och likadant att hon sa att man skulle använda våtsavvätter mm. på bebins rumpa och så här, när man bytte blöja. Och det är då, då, då man började tänka till att varför ska jag inte göra det? Och då, mm. Det är ju någonting som alla gör liksom. Ja. Yeah. Mm. Och då, då var man lite blåögd Då trodde att myndigheterna har koll på allting. Och mm. att allting testas och kontrolleras. Och att det man kan köpa i affärer det kan man väl använda? Ja, yeah, liksom. precis. Det var ju det man trodde. Men, men så är det ju inte tyvärr. Utan man måste som konsument... Eh, kolla upp ingredienser, man måste vara vaksam, man måste fråga i butiken, man måste fråga hela tiden för att få veta någonting. Och det som är lite obehagligt med allt är ju att man vet ju inte så mycket, det är ju mycket magkänsla, mycket sunt förnuft, det finns ju inte så jättemycket forskning på det här heller det kommer ju Nej. liksom nya rön hela tiden om vad som är farligt och vad som är cancerogent och vilka kemikalier man ska undvika Ja, precis det, så kommer det något nytt att nu är det en forskning som tyder på att den här kemikalien inte är bra och då, ja, då ersätter man den med någon annan mm. och då, då är det den här cocktail-effekten. Ja, hur det påverkar alla kemikalierna påverkar tillsammans för det är ingen som har gjort någon test eller forskning. Det är ingen som vet hur alla de här kemikalierna som vi har i vardagen, hur det påverkar våra barn, eller hur det påverkar oss på lång sikt. Mm. Och det är det som är lite läskigt. Antingen kan man ju välja att liksom blunda för det och bara, ja, det får gå som det går, eller så gör man vad man kan. Ja, och där försöker vi väl då inspirera lite ja. till små förändringar som i vardagen, liksom. ja, som kanske blir stora för ditt barn. för att... På lång sikt så tror jag att man måste, man måste tänka lite längre. Och så börjar man någonstans och sen så mm. kanske man blir mer och mer intresserad och så tar man det liksom ett steg i taget lite längre. Ja. Yeah. Jag har alltid varit intresserad av mat och matens ursprung och uppvuxen på landet och med föräldrar mm. som odlar gransak och potatis och så. Och mm. jag tror att det liksom ligger nära trams så att man blir intresserad av att ja, Det ska vara att man vill veta var maten kommer ifrån och man vill veta vad det är för någonting man äter och tillagar och sådär. Så det ja. när jag fortfarande för då, mycket. Ja. ja, där är vi lite olika för jag är ju inte uppvuxen alls på landet på det sättet. Så jag kan förstå att du, du tänker lite mer i de vanorna. Ja fast nu jobbar du ju mer med det här så det har väl liksom... ja, ja. Men annars var det ju, alltså miljöintresset var ju för mig absolut när jag hade små barn ja. som jag fick upp ögonen för det. Ja, det är ju ofta så när man får små barn och man har fått ansvar för mm. ett litet liv så vill man ju göra det så bra som möjligt. Mm. Då har man inte bara ansvar för sig själv. Precis. Vi tänkte väl att vi skulle prata lite om hållbarhet i det här första avsnittet. Ja. För hållbarhet det kan ju vara ganska mycket olika saker. Ja, hållbarhet kan ju vara... Ja, eh, alltså det finns ju flera olika perspektiv. Mm. Hållbarhet för producenten, alltså som producerar varan till exempel. Hur, de, hur förhållandena är, om vi tar till exempel kaffe som exempel. Hur, det, hur förhållandet är på odlingarna. De som jobbar där, har de bra arbetsvillkor? Um, är det en giftfri miljö? är det, ja, Hur är de sociala bitarna? Mm. Och sen då när kaffet kommer hit och vi dricker det, hur påverkar det oss då om det har funnits gifter? När man eh, odlade det? Ja. Uh, alltså det är både hos producenten och sen då när vi eh, dricker det. Um, ja och eh, hur det fraktas hit till exempel. Precis. Det är ju en eh, ja, hållbarhetsaspekt att man eh, har man liksom använt flygfrakt, är det båt, är det hur långt bort där kommer det ifrån. Och, ja, kaffe kommer ju rätt så långt bort <laughs> Ja, precis. Kaffe ja, det det kan man ju och... inte riktigt göra Nej, 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 tyvärr men liksom hållbart att det är i stort att någonting som ska fungera i längden, någonting som fungerar under lång tid, ja. och sen kan det vara både miljön hur det påverkar oss själva och hur det påverkar de som har tagit fram råvaran eller produkten ja. så både närmiljö, person och planet liksom ja precis och då kan man ju tänka för min del så, så är jag ju lite egoistisk och tänker att jag vill inte att mina barn ska ha rester av bekämpningsmedel i sin kropp. Jag vill att de ska ha ett gift, giftfritt liv här hemma. Och, ja, giftfritt liv i allmänhet. Men om det är ju gärna där man börjar, Eller ja. så tänker jag också att det är det som är det viktigaste. Ja. Men så vill man ju att allt ska hänga ihop, såklart klart. Ja, det vill man ju så klart. vi ta ett, ett annat exempel? Ja, vi kan ta um. frambo, till exempel. Precis, om man då börjar med sig själv så undrar man ju mm. vad är det jag får på min hud och i mitt hår när jag tvättar håret med det här. Många schampon innehåller ju sådana här billiga sulfater, kemikalier som är billiga. Mm. Används mycket hygienprodukter, schampon och tandkräm och tvål och sådär. Och då mm. undrar man hur påverkar det mig när jag får det på min hud? Är det något som jag skulle kunna få cancer av till och med? Mm. Ja, och sen så finns det också... Man kan tänka på hur det påverkar miljön när det rinner ner med avloppsvattnet. Exakt. Ut i naturen. Eh, vad, vad har det för påverkan för fiskar och naturen? Mm. Eh, och sen så går förpackningen att återvinna till exempel. Mm. Är det tillverkad av ett förnyelsebart material eller är det plast? Ja, precis. Och sen så kan man också tänka så schampo testat på djur mm. och var är det tillverkat? Är det tillverkat i Tyskland eller är det tillverkat på andra sidan jordklotet? Mm. Och det påverkar ju också miljön och hur man fraktar hit det. Och råvarorna, um. hur är de framställda? Är de odlade på ett bra sätt? Och hur har de som jobbar på fabriken där och så vidare? Mm. Andas de in kemikalier? Ja, så man kan mm. ta det liksom i olika lager ja. utifrån sig själv. Ja, precis. Ja, vilka vi kan ju ta ett annat exempel. Mm. Uh, vad ska vi ta? Ja, flis till exempel. Då, yeah. då, det ju, tänker man ju att man köper en, någonting bra. Flis är ett återvunnet material tillverkat av gamla petflaskor och sådär. Mm. Uh, man tänker inte det är så bra i nästa led. Nej, inte om man ska tvätta det. För då, då släpper ju flis ifrån sig en massa plastpartiklar. Små mikroplastpartiklar mikro. mm. som följer man ut i naturen och det är inte så, så jättebra. Så därför ska man undvika och tvätta flis utan man ska hänga ut och vädra istället. Och så är det väl egentligen med det mesta att man ska försöka tvätta så lite som möjligt när det gäller textilier. Och hänga ut och vädra istället. Så, så man sparar på miljön. Mm. Och på kläderna, de håller längre. Precis, och man kan mm. våttorka ganska kraftigt smutsiga barnkläder också man måste yeah. inte köra dem i tvättmaskinen Nej, man kan torka med en fuktig trasa bara yeah. för bort det mesta ja yeah, precis och det finns ju jättebra ekotvättmedel eh, som har ekomarkningar eh, som, som funkar bra har du något exempel på någon bra markning där? exempel på tvättmedel som är bra det är, för miljön då, det är ju de som är miljömärkta med svanen eller allra helst bra miljöval för att de har lite strängare regler än än märkningen. Mm. Eh, och det är den här falken. Mm. ja Och sen sköldmedel skippar man bara. Ja, precis. För mm. det, det är... behövs faktiskt inte? Nej, det behövs inte. Eh, det blir frävt och luktar gott och rent utan själmedel. Och mjukt. Folk tror ju inte det, men så är det. Men vad är det som är dåligt med sköldmedel då? Sjölvmedlet innehåller ju kemikalier. Det är därför det luktar ju väldigt starkt. Mm. Det innehåller kemikalier och phallator som är hormonstörande ämnen. Och det är ju inget, det är lite läskigt att ha det på hyden sådär på textilier och kläder. Mm. Vi har ju skrivit om skölvmedel och vad man kan använda istället på bloggen. Så att man kan bara gå in och söka där tycker jag om man vill veta mer. Ja, sök bara på följmedel så kommer du upp. Mm. Ja, men, eh, om vi tänker hållbarhet i vardagen då. Mm, det är mycket ja, ja. man ska hinna med. Liksom. Man ska jobba, ja. handla mat, hämta, lämna barn och ja, få ihop livspusslet. Liksom. Och sen ja. på toppen då ska man vara miljömedveten och Tänka på vad man äter ja. och tänka på vad man klättrar in på barnens hud och ja. Det är Men ju man, ut... det är för dåligt samvete Ja, och det är ju det just det det gäller att inte få dåligt samvete utan att man tar en liten bit mm. i taget, man tar några små saker och ändrar på man försöker ändra på sin livsstil då på det man kan i, genom att ändra ja och det, då tycker vi att det är jätteviktigt just att man inte kommer med massa skrämsel på och pekpinnar utan att man istället försöker se det som något inspirerande och roligt. Ja, precis. Så att man inte heller liksom bara blundar och tänker att det är kört, det finns inget jag kan göra. Nej, Nej det, är ju, det är det hemskaste tycker jag om man bara står på huvudet i sanden och tänker att ja, ja det kan jag ändå inte påverka så då, då vill jag inte säga det. Precis. Det är ju bättre att ta små, små steg och så kommer man dit man vill till slut. Men just när det gäller miljötänk så tänker jag att det verkligen är många bäckar små. För det hjälper inte om, om jag lever 100% hållbart och mm. alla andra lever precis tvärtom så spelar det ingen roll vad jag gör liksom. Så det är, mm, det är ju verkligen tillsammans och många bäckar små som gäller. Ja, och och liksom de här gamla flåsklorna om att ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Men det, det är ju ja. verkligen så. Och som det är just nu så är det ju verkligen en stor kris. Det är klimatkrisen är här även om vissa stora makthavare vägrar inse det <laughs> så är det ju faktiskt så att det är plusgrader på, på sydpolen och ja mm. och här är det jättekallt mm. så att, det är ju något som inte stämmer med klimatet just nu så det viktiga är ju också att man liksom sprider de här små tipsen tycker vi ja för att just att det handlar om mängden, att många gör rätt och tar små steg och rätt håll, eller att några ja. få gör 100 procent rätt. Ja, många tar medvetna små val. Ja. som blir det stort. En liten men bred förändring har större effekt, liksom, än att några få gör ja. drastiska förändringar i sin vardag. Ja. För det, man kan ta till exempel det här med bananer. När man kom på att man skulle äta ekologiska bananer för att de var så himla besprutade. Mm. Från början var det svårt att hitta ekologiska bananer. Sen nu finns det ju bara ekologiska bananer. Nästan ja, men så jag. kom de och tog över liksom fler och fler procent av bananutvidet ja. i affären. Och nu ja. är det ju nästan 100 procent. Ja, för alla, alla som jag pratar med och som jag känner till, de äter ju ekologiska bananer. Det är ingen som köper besprutade bananer längre. Och där ser man också vilken makt vi konsumenter har. Ja. Att det vi vill ha det är det affärerna tar in. Precis. Så, är Så det välj någon... ekologiska produkter. Ja, välj ekologiskt. Och är det någon produkt ni saknar som ni vet finns ekologiskt i någon annan affär. Fråga efter det i affären. För att mm. de tar in det. Det är vi konsumenter som kan påverka. Verkligen. Det är, det är efterfrågan som styr. Den marknaden ja, måste man helt enkelt bara utnyttja. Ja. Och sen tänker jag också när man står där i affären och nu man tänker att man kan påverka mycket som konsument. Att man tittar på innehållsförteckningen och att man tittar på var produkten är producerad och var produkten är packad. Det tycker jag är jätteviktigt när det gäller livsmedel. Mycket livsmedel idag som är allt för billiga, de kanske produceras här i Sverige, sen så transporteras det och så packas det i. Belgien eller Tyskland och sen så transporteras det tillbaka till Sverige och det tycker inte jag är mm. särskilt hållbart tänk utan eh, även om det står svenskt kött eller svensk mjölk så kolla vad den är förpackad, produkten Och det står där bland innehållsförteckningen typ? Ja, det brukar stå packad och producerad ja, var den nu är om det är Belgien eller Sverige eller ja. mm. Och ursprung. Ursprung är ju då var produkten är producerad. Själva råvaran. Ja, precis. Alltså man tänker ju rätt ofta att man helst av allt skulle man själv vilja producera sina egna råvaror. Vara helt självhushållande. Ja. Odla sina egna grönsaker och liksom ha 100% koll på varje led. Verkligen. För sen är ju det inte heller i nästa steg hållbart Nej. <laughs> för vardagen liksom. Hur ska man få ihop Nej. det? Nej, det är ju ett heltidsjobb. Ja, då, då, då får det man välja man... den livsstilen. Liksom. Ja, precis. Så att det handlar om att hitta eh, nivån som funkar för en själv. Lägga ribban var man känner att man både vill och kan. Och så får man fråga sig, vad, vad är det som är viktigast för mig? Eh, var ja. hittar jag min inspiration och drivkraft i det här? I att leva ja. hållbart. Ja, vad, vad brinner man mest för? Vad är, eh, vad är det som gör att man... Mm. kanske vi börjar med en sak att man, man kanske vi börjar med att plastbanta köket till exempel för att man vill inte varma upp plast mm. eh, eller så vill man börja med eller så tycker man att det är maten som är det viktigaste yeah. eller så tycker man att det är viktigast att de i producentländerna har schyssta arbetsvillkor och tycker att fair trade och djurtester och den biten är det viktigaste yeah, så hänger du ihop men att man liksom hittar sin Mm. Sin grej i det där yeah. mm. Mm. Ja då ska, jag, då ska jag fråga dig en samhällsfråga <laughs> <Ja. laughs> du, du är hos någon och blir bjuden på Jättegott kaffe mm. Bästa kaffet du någonsin har blivit bjuden på uh, Och så frågar du bara oh, vad gott det var, vad är det för någonting Och då får du se att uh, det här är ett kaffe Som det är inte ekologiskt producerat Det är inte fair trade <laughs> uh, och, 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 och du då? Det är så oekologiskt som det kan ja, vara. Ja, men exakt. Det, du, liksom det, man ser att det här är inte något bra. Men det var ja. väldigt, väldigt gott. Ja. Spottar du inte? <laughs> Nej, men nästa år du står i kaffehyllan. <laughs> ja. Väljer du då det här som du vet är jättegott? Eller går du på Fertrade och ekologiskt producerat kaffe. Nej, alltså om jag vill ha bjuden på det så kommer jag nu kunna då. Så då spottar jag ju inte yta. <laughs> <laughs> Men sen så när jag ska handla själv så tror jag att då, då väljer jag det ekologiska. Fast Även att där... om det är mindre gott? Ja. ja. ja jag håller med. Ja, ja Absolut. helt klart. Men det är inte, alltså man vill ju att allt ska sitta helst man blir ju lycklig om man liksom ja. verkligen allt faller på plats man har hittat något som är jättegott man vet ja. att det är bra producerat och det, det är ekologiskt och hur vet man att det är bra producerat och att det är ekologiskt och att det är bra sociala arbetsförhållanden och så här jo det kan man ju kolla på marknaderna ja. alltså, om den är fair trade så är det ju väldigt viktigt för att, då är det ju bra arbetsförhållanden för dem som och det gäller ju här produkter som kommer långt bort från som ja. kaffe, te, choklad såna där ja, produkter mycket. Ja. Eh, och sen så även om det är kravmärkt för där, där är det ju väldigt mycket Det är väldigt strikta och hårda regler. Det är, de har hårdare regler än eu lövet till, till exempel, när eu loggan mm. eh, så har den kravmärke och fair trade så så är, är det ett bra kaffe. Så som man kan bli liksom, ja, utan sis. att själv kolla upp en massa saker. Ja, mm. Så det är, det är ju det miljömärkningarna till för, för att guida oss lite. Uh, men sen så kan man ju inte när det gäller vissa andra märkningar, när det är skönhetsprodukter och så här, man kan ju inte vara helt hundra på alla märkningar. En, en del företag kan ju hitta på sina egna märkningar och det här är ju ekologiskt och så är det inte det. Och, och vissa märkningar behöver det inte vara så mycket av innehållet som är Nej. ekologiskt heller för att den ska få kallas för ekologiskt. Nej, precis. Så det är, det är en liten djungel där. Men de stora märkningarna som krav, EU-lövet, fair trade, eh, bra miljöval, svanen, alltså det är ju bra produkter som man kan... De har kan. kommit en bra bit på vägen om ja. man håller uttryck efter dem. Ja, precis. Kanske allt för idag. Ja. Sen tänker vi att vi tar upp lite olika ämnen här i avsnitten. Och det har vi ja. inte riktigt spikat vad det blir heller. Nej. Men någon gång kanske det, vi djupdyker just i miljömärkningar. Precis. Um, och någon gång kanske det kommer att handla om hur man kan ha ett barnkalas på ett lite miljövänligare sätt än traditionella barnkalas. De är inte sådär väldigt ja. hållbara kanske. Ja, nej. Nej men det kan vara lite vad som helst. Ja, uh, yeah. och fram tills dess så ni får jättegärna maila frågor mm. på mail@finkorganic.se eller mm. kommentera på Instagram eller Facebook så ska vi försöka svara så fort vi kan. Ja, tipsa oss gärna om vad ni vill att vi ska yeah. prata om eller ta upp på bloggen eller så. Ja, yeah. kommentera gärna mycket för, så vi vet vad vi ska prata om och Annars skriva kan om. Det ska det inte bli några fler avsnitt. Nej. <laughs> Men då tackar vi för idag. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket att ni har lyssnat hela den här långa podcasten. <laughs> Kanske blir längre nästa gång. Ja. Tack och hej! Tack och hej.